0: För jag tänkte att jag skulle läsa ett bibelord tillsammans med dig. Jag kommer att egentligen läsa två bibelord. Han är min klippa för evigt. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Och så vill jag bara läsa några rader från Efesibrevet, det första kapitlet också. Från vers 18. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se... Vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Amen. Om det är så att det är någon som har varit på Grönland eller så. Men det kanske det inte är. Jag har hört nämligen om Grönland och jag vill tala om Grönland i en halv sekund. Jag kan inte så mycket annat. Men jag förstår att när jag har läst mig till det så verkar det inte som att det finns något ord på Grönland. För, för snö. Och det där har att göra med att det förmodligen är ganska överflödigt. Hur grönt det än låter med ordet snö. Därför att det är ett tillstånd som är konstant. Det finns is och kyla och snö. Och Jag tänker att det är så precis som med Saharas öken att man inte kanske går runt och pratar så mycket om barmark där heller. Därför att det är också någon form av tillstånd då, som är så naturligt. Och min enkla poäng med detta är att jag tror att det är så här att vi är skapade i en sång. Att vara en sång och att bära på en sång som är evig oantastlig, outsläckbar. Men det är bara det att i himlen som jag föreställer mig och runt Guds tron så pågår den här sången oavbrutet. Den flödar. Och det är samma sång som flödar dig och mig med den stora skillnaden. Att vi lever i en brusten värld. Och det här är ju inga nyheter. Jag hoppas inte jag säger någonting nytt för övrigt idag. För då är jag ute på hal is kan jag säga. Eh, utan det är viktigt att hålla sig till sanningen. Men jag... sedan ungefär åtta år tillbaka så har jag burit på ett uttryck i mitt liv. Som jag återkommer till mycket. Och jag sprider så mycket jag kan. Och det är sången ska aldrig tystna. Jag har det till och med som hashtag. Sången ska aldrig tystna. Och det är väl så i alla fall i mitt liv... Att väldigt mycket går emot just det där. Alltså vill tysta min sång istället. För att föröka den. Alltså omständigheter, prövningar, sorg. Hela liksom hur jag är sammansatt. Det känns det kämpar mot det här på något sätt. Och bara vill tysta sången och säga: Det är ingen idé, sjung inte. Lägg ner. I den här salta vi läste. Så är de här fyra orden för mig väldigt väldigt avgörande. Mitt liv kan bära på väldigt, väldigt mycket. Av smärta och sorg och bedrövelse. Vår värld kämpar. Men, först och främst detta ordet, men. Där är inte allt sagt. Alltså Det som, som på något sätt vill trycka ner, döda och förgöra glädjen och sången som Gud har skapat oss i, med. Allt det där. Rycks undan med ett enda män. Men jag har Gud. Men nu är jag alltid hos dig. Vad jag än går igenom. Och när jag åker till Karlstad idag. Så slås jag av det här uttrycket. Att ja, Det är ju inte bara ett uttryck. Men det är ju en sanning. Att Gud, han som har skapat oss. Och satt igång allting. Satt allting i rörelse som har liksom talat liv in i, i den här världen allt vi ser är ord som kommer från Herren allt det vackra jag passerar och jag genom Dalsland och du och jag, hur vi är konstruerade och allt det här är fascinerande det är ord från Gud, det är Guds ord han har talat och det jag slås av är just att det är också han ingen annan som har sista ordet jag återkommer till det här jättemycket. Det kan ha med det allvar som vi lever i i den här tiden. Vi kan förfäras. Vi kan vilja fly. Men svaret. På vår rädsla. Som vi ofta kan känna. Och litenhet. Den har vi i detta. Men Gud. Har sista ordet. Men nu är jag alltid hos dig. Men. Alltså Kristus, Jesus Kristus, är det stora utropstecknet. Och jag har sjungit och spelat hela mitt liv. Ända sedan jag var liksom tre, fyra år så började jag spela i Pinkkyrkan. kyrkan hette då i Vischerum. Det är ingen som känner till. Jo. Och jag har liksom indoktrinerats på något sätt och marinerats i liksom andlig sång och musik och... Jag kan det utan innan. Men det märkliga är att jag står här. Jag har fyllt 50 nu. Och jag känner att jag har inte ens börjat sjunga. Det finns så mycket sång som jag vill upptäcka, som jag vill leva i, som jag vill inte bara stärka min egen tro, min väg och vandring med, utan också sjunga ut i den här världen. Det finns en sång för dig, Karlstabo eller Sävdalenbo, eller Wisdomsbo, eller vad du än är. Om du inte känner den så finns det en sång som Gud har lagt ner en ton från sitt eget hjärta som när allt annat brus vill trycka undan och tysta och förringa kanske och förlöjliga så finns den där, eller hur? Och den bär den bär oss ända in i evigheten Vi läste från att han har gett oss ett ljus ett inre ljus, en blick, ett öga som inte den här världen kan ge. Som inte ens alla statusuppdateringar kan ge på telefonen eller nyhetsflöde som bara sköljer över oss. Men som finns där. Därför att det är skapat av Gud. Och det ljuset har med den här sången att göra. Den här sången har med det ljuset att göra. Och det är det som jag känner att jag skulle önska att vi fick be för idag. Och, och eh, lyssna till ännu, ännu mer. Jag har under ganska många år brottats. Egentligen så länge som jag har varit liksom, tonåring och vuxen. Det är ju några år nu då. Eh, kämpat med ett oroshjärta. ett oroshjärta. Jag vet inte om det är någon som känner igen det här. Alltså att, att det känns oroligt i hjärtat. Och då kom vi ihåg att ja, men jag har ju växt upp i en trygg miljö. Fått höra om Jesus, tagit emot honom. Jag döptes när jag var 11 år. Då tyckte jag det var dags att lämna synd och flärd. Och så gick jag ner i ropgraven till min pappas stora förfäran. Han var inte riktigt mogen för det då. Men jag kände att jag var redo. Ändå så är det ju inte så att det här oroshjärtat försvinner. Den här oron som också kan vara ängslan ångest. Ensamhet. Ibland skriker jag till Gud i hyrbilen. Jag hoppas inte de har någon, någon, någon bandspelare som spelar in det här. Men då skriker jag: Gud, kan du inte. Du har all makt. Kan du inte bara ta den här oron? Den här, det här jag brottas med, den här ångesten. Men genom allt det här. Så formas vi också. Alltså all det här som vi inte blir av med. Det här som vi skulle vilja kasta ut bara. Och säga att nu är jag frälst och fri. Nu är det aldrig några problem längre. I just detta så blir Kristus större. Alltså det är inget vi söker. Det är ingenting vi önskar. Det är inget vi längtar efter. Det är inget vi ska glorifiera. Någon kamp på det sättet. Men i detta så är det en, en gyllene chans- för Kristus att bli större i oss. Därför att vi är beroende av honom. Därför att den här sången blir starkare. Alltså den behöver inte bli svagare på grund av prövningarna. Utan snarare slipas. Bli klarare. Bli starkare. Berör människor. Och nu ska jag vara väldigt tydlig med att säga att den här sången handlar inte om bara ett musikaliskt uttryck i ton och svängningar. Utan det handlar om någonting som färgar ditt liv. Och mitt liv. Jag kan liksom inte sjunga en sång här i Karlstad en sån här förmiddag. Och en annan sång på Ika i Sävedalen. Det är ju samma sång. Ibland får den toner och, och melodier och sådär. Men det är en ton som färgar mitt liv. Och jag tänker att för varje dag som vi går här på den här jorden- så kan vi få upptäcka den här sången mer och mer. Och Jag är så övertygad om att fler och fler ska få, få ta på den här sången. Alltså fler än vi har sett. Vi kan tycka att vad händer med våra kyrkor? Det kanske bara är Karlstad-Pings som det strömmar till människor ständigt. Men det är många församlingar, många troende, många eh, sammanhang som upplever att att sången har tystnat, inte bara sägetoner eller lovsången. utan tonen. Och jag tror för min del, om jag ska vara helt ärlig så så handlar det om eller för mig börjar och slutar i i en ärlighet. Att inte fly rädslan. Eller försöka dölja den med, på något sätt. Med någon fasad som man väldigt lätt gärna vill göra. Utan låta den vara så rå och ärlig som den faktiskt är. Även i mötet med min församling. I Guds gemenskapen. För det är då det kan hända något på allvar. Det är då vi kan få upptäcka mer av vem Jesus är ju. Och inte minst så kan vi också få se hans förvandlande kraft. För ska jag vittna om någonting så är det så att jag kämpar med en ångestproblematik. Men jag ser också hur Gud griper in i mitt liv. Gång på gång. Med en förvandlande kraft. Inte bara, ja det är inte synd om dig. En dag kommer du till himlen och då blir allting bra. Utan han går in och gör någonting i mig. När jag låter honom göra det. När jag ropar i bilen på väg till Karlstad. När jag inte orkar ropa. Vi ska ju alldeles strax... Eh, Tillsammans och, och sjunga lovsång. Och jag ska sjunga en, en sång för dig eh, från mitt hjärta och utifrån den situation som jag lever i och som jag tror jag delar med väldigt många människor. Och som jag tror är någonting vi har i den här tiden, inte minst. Men innan jag gör det vill jag bara säga att ibland tänker vi att för att vi ska få tag på den här sången. Den här tonen. Så hänger det på oss. Jag vill bara befria dig idag. Det hänger inte på dig. Det hänger inte på hur du formulerar dig. Eller hur du anstränger dig. Eller visar Gud på olika sätt. Det räcker med ett litet, litet tecken. När... En författare som heter Victor Hugo hade skrivit en bok som hette Le Miserable. Det är lite kultur här. Så var han utarbetad och drog på semester. Och han tänkte nu ska jag släppa all tanker på jobb och skriva bok. Sam vet vad jag pratar om. Ehm, tror han kunde släppa tanken på sin bok på semestern? Som precis hade getts ut. Nej, det kunde han inte. Han tänkte på den dag och natt. och till slut kände han att jag måste bara veta hur det går. Hur tas det emot? Hur blir det? Och så skriver han ett brev hem till sin förläggare som håller ställningen där hemma. Och när han öppnar brevet där hemma förläggaren så allt som finns i brevet är ett stort frågetecken. Det var allt. Inget hej hej och inga utläggningar, bara ett frågetecken. Och förläggaren skickar ett brev tillbaka till Viktor. Hur går det han sitter på sandstranden och undrar hur det ska gå? Och där kan han läsa ett stort utropstecken. Det var allt. Det var hela korrespondensen. Men det som var fascinerande med det här var att det behövdes inte mer. Därför att de här två tecknerna representerade så mycket längtan. Så mycket drömmar. Så mycket kamp, oro, ängslan. Så att båda parter förstod exakt vad det handlar om. Och så är det mellan dig och Gud. Han är så involverad i ditt liv och mitt liv. Så jag måste inte skriva massa av fyra sidor med, med text. Det räcker med tecken. Kanske en suck. Kanske en uppgiven gest. Kanske en, vad det nu kan vara. Gud förstår. Och han vill röra vid dig.